1: « Cela fait une dizaine d'années que je pratique, Rudi Reichstadt. Je fais sa connaissance, au propre comme au figuré, à l'époque où je travaillais avec un ami sur un ouvrage sur les attentats du 11 septembre 2001, prophétiquement intitulé « J'accuse la pandémie conspirationniste », sur le mode du pamphlet inversé. L'individu était alors un quidam complètement inconnu du grand public. Il tenait déjà le site Conspiracy Watch, qui n'était alors qu'un blog ruminantère et marginal, qui s'attirait les railleries en raison de son outrancier positionnement néoconservateur et pro-israélien. Pendant des années, Rudy Reichstadt avait jeté dans les limbes d'Internet, même s'il avait, dès le départ, de solides amitiés dans les milieux sionistes, le seul terreau tout bien pesé dans lequel, en France occupée, une graine intellectuelle peut espérer passer du néant à la lumière et tutoyer un jour le zénith. À un moment donné de son parcours, justement, les bonnes fées, ou les sorcières au décrochus, cela dépend du point de vue, de la fondation pour la mémoire de la Shoah, se sont pensées sur son destin et d'un coup de baguette magique ont augmenté son corps de vermis ailés destiné à l'insignifiance d'une paire d'ailes enchantées de la République grâce auxquelles il a pu s'élever irrésistiblement vers des hauteurs absolument insoupçonnables au début de la décennie 2010.
0: Chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue pour cette édition de Pourquoi t'en donne le magazine des génocides imaginaires. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau François Belliot, journaliste, essayiste, à notre micro pour nous entretenir d'un sujet qu'on vous avait promis. Souvenez-vous, lorsque nous avions parlé du, euh, de Charlie, puis aussi euh, précédemment encore du Bataclan, nous vous avions promis que nous parlerions de l'anticonspirationnisme. François Belliot, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous aviez d'une certaine façon, commencer ce travail, ce, ce travail qui, qui a donné donc le, le lieu à un livre hein, euh, intitulé L'anticonspirationnisme mis à nu à travers l'imposture, Rudy Reichstadt, aux éditions Le Retour aux Sources. François Béliot, vous aviez en fait commencé ce travail avec le premier chapitre, non pas le premier chapitre, la deuxième partie de votre ouvrage sur euh, sur Charlie, l'enquête impossible. Vous aviez consacré déjà un, un, tout un travail, je dirais, préliminaire à cette question de l'anticonspirationnisme. Et vous avez, je crois, été poussé bah, à poursuivre ce travail euh, en choisissant finalement la, la figure de Rudy Reichstadt comme fil rouge, de votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, pour revenir sur la jeunesse de ce livre, revenir sur ce que vous nous disiez dans cette deuxième partie, dans ce deuxième chapitre, première partie, de votre livre sur Charlie
1: euh, Oui. Alors, pour, pour rappel, le, le livre sur Charlie, c'est un livre en, en quatre parties, en fait, avec quatre angles d'attaque et euh, l'analyse du discours anticonspirationniste originellement c'était euh, enfin c'était l'angle d'attaque principal que que je comptais adopter. Je n'avais même pas imaginé traiter le, le procès euh, des attentats. Comme ça fait euh, depuis en fait ça fait des années, hein, je, je connais très bien le discours anticonspirationniste euh, d'ailleurs dans la bibliographie je, je renvoie à tous les euh, tous les ouvrages qui ont été publiés sur le sujet ces ces dernières années. Donc, euh, je m'étais bien rendu compte qu'il y avait, euh, notamment depuis 2000, euh, 2015, des euh, ce qu'on pourrait appeler des. Alors, en fait, ça revient de, de bien plus loin, hein, mais, euh, mais une accélération de la mise en place de dispositifs anticonspirationnistes avec un discours anti-conspirationniste que je vais dire assez maintenant parce que c'est un peu long. C'est pour ça que je, c'est pour ça que j'acronymise, qui euh, présente des caractéristiques immuables d'une du, du, affaire, euh, d'une affaire une autre et euh, une fois qu'on a repéré ces caractéristiques et aussi il faut euh, il faut bien préciser que le discours hein, ce discours assez est tenu par un nombre d'acteurs euh, invariables, c'est-à-dire ça fonctionne comme une mafia avec des, des cooptations ne vient pas de, dans le club qui veut on peut imaginer qu'il y a des séances préparatoires euh, des faux pas à ne pas commettre des, euh, des points faibles sur lesquels euh, sur, sur lesquels insister donc quelque chose d'extrêmement structuré et qui euh, en creux euh, une fois qu'on l'a identifié permet à peu de frais de se faire une idée sur une affaire qui euh, mettrait des, euh, des années voire des décennies pour euh, pour, pour enfin pour être pour être pour Elucidé, être, être élucidée. Donc pour le massacre de Charlie Hebdo qui s'appelle l'enquête impossible, euh, c'était particulièrement adapté parce que vu que c'est une enquête impossible où euh, toutes les euh, tous les trous, toutes les fenêtres, les ouvertures sont, sont bouchées Certaines permettent quand même de, de deviner qu'il y a quelque chose de louche, mais ça ne suffit pas. Le discours anticonspirationniste est un révélateur d'une euh, manipulation, éventuellement d'une opération sous faux drapeau.
0: Oui, on, peut, on peut parler presque de, de service après-vente. En fait, l'anticonspirationnisme, le, le, c'est l'équipe chargée de gérer justement les, les inconsistances, les insuffisances de l'opération elle-même. Et c'est vrai, vous vous rappelez dans l'introduction très justement, vous avez constaté depuis 2000. Euh, presque depuis 2000, on va dire depuis le long septembre 2001, bien sûr, un début de, de mise en place de cette de cet appareillage qui était déjà en germe dans, dans en France, mais on peut dire sa professionnalisation, sa, sa mise en place définitive jusqu'en bah jusqu'en 2022 en fait. Hein, vous nous tracez une, une un, un segment plus court, vous, vous vous retenez la date de 2011, euh, 2022. Euh, vous rappelez les nombreuses affaires et c'est vrai que quand, quand on regarde la liste, on est saisi par euh, bah, j'ai envie de dire par la, la la continuité et l'omniprésence, en fait, de ces anticonspirationnistes, ça va donc du 11 septembre. Alors le le alors ça
1: c'est le, le, le 11 septembre ça c'est euh simplement pour préciser que euh, c'est ça vient d'un peu plus loin. En fait, j'aurais pu commencer à JFK hein, ou même Absolument. À, ou même pourquoi pas la révolution française si si on va si on va vraiment si on va, par là, si ouais. on va vraiment jusqu'au bout mais bon, il faut à un moment prendre une limite si on est dans le contexte franco-français le on va dire le plus récent, la borne temporelle c'est l'affaire Dieudonné de, de de janvier 2014 et ensuite le massacre de Charlie Hebdo de 2015, c'est là qu'il y a un envol en fait de de ce discours euh, anti- anticomplotiste assez qui, mais qui euh, euh, oui alors l'autre bande temporelle c'est le 11 septembre effectivement où, euh, où ça quand même c'est ce qui a déterminé d'ailleurs Rudy à se mettre au travail et au service de la communauté nationale pour sauver l'humanité
0: ouais. alors quand même pour rappel pour que nos auditeurs comprennent bien ça ne se cantonne pas à JFK le 11 septembre et euh, Charlie ou l'hypercacher mais euh, encore une fois donc JFK le 11 septembre les guerres d'Afghanistan, la destruction démocratique de la Libye, dites-vous, et de la Syrie, la mort de Ben Laden en 2012, hein, son cadavre jeté aux requins, on se souvient, du haut d'un porte-avions américain. On pourrait même parler là aussi de la mort accidentelle, je mets des parenthèses, euh, de l'équipe chargée de sa récupération au Pakistan, euh, également l'affaire Mohamed Merah, voilà. Qui s'est produit, rappelez-vous, dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2012. Le lynchage politico-médiatique de Dieudonné, donc, par Manuel Valls. Le massacre de Charlie Hebdo. La prise d'otage de l'hypercachère, bien sûr, qui est contemporaine. Et puis, les attentats du 13 novembre 2015. Et enfin, euh, pourrait-on dire, euh, bah, la crise migratoire de 2015 parce que là aussi, on peut dire que les anticonspirationnistes sont intervenus pour nous expliquer que, que l'immigration était, normal, était que... un phénomène naturel. C'est comme, comme les oiseaux, les, comme les hirondelles. Comme la des oiseaux, absolument. Les... <rire> Donc, ils étaient présents aussi dans cette grande crise qui, qui d'une certaine manière, n'avait pas de contours. Là, vous parlez en plus de la mise en branle de l'appareil de l'éducation nationale. Enfin, les, la mise en place de la DILCRA, et puis, euh, bien sûr, bah, tout, tout ce qui a touché, puisque là, on, on les a vus, là c'était carrément, enfin, euh, c'était d'une clarté euh, biblique, on les a vus aussi se mobiliser au moment de la crise pseudo-sanitaire du Covid-19, du rhume-19, Jusqu'à je veux dire au tout dernier épisode qui était ce documentaire je sais pas si vous avez, si vous l'avez vu je suppose que vous êtes passé à d'autres choses mais il y a eu un documentaire qui passait il y a très très peu de temps il y a peut-être une dizaine de jours une quinzaine de jours sur les antennes de France 5 intitulé la fabrique du mensonge <rire> euh, quelque chose de cet ordre ouais, bah, il y en a et, un tous les six mois ouais. voilà et il y avait évidemment toute la fine équipe bon il y avait évidemment que euh, des gens de la tribu de lumière et puis bien sûr euh, euh, Rudy Reichstadt euh, Tristan Mendes Anti France wow. Euh, et quelques autres. Et, et, un nouveau venu dans le club, j'ai envie de dire, qui est, qui est rentré avec pertes et fracas dans le club de l'anticonspirationniste, de l'anticonspirationnisme, conspirationnisme euh, monsieur Posternak.
1: Oui, Vous le, oui, le, oui, le chroniqueur fait. qui avait oui, épinglé oui, oui, le général
0: de la Varde. Avec
1: un visage euh, déformé par la haine. Et voilà. Oui. <rire> On aurait dit Trotsky,
0: Trotsky <rire> réincarné, hein. Ah, il faut pas lui mettre une arme entre les mains, lui, hein. Ah non, c'est, <rire> sûr. Il a les colères, il a des colères meurtrières. Une chose, alors première chose que je voudrais dire à nos auditeurs sur ce livre, parce que personne ne vous le dira d'abord, parce que personne ou presque personne n'invite François Béliot parce que les travaux de François Béliot d'une certaine manière, brûlent les doigts. La vérité euh, en France n'a plus cours. Alors évidemment, première chose, ce livre est plein de vérité dans le sens où une, on sent l'esprit droit euh, qui cherche à comprendre, qui cherche à élifider. Euh, parfois même, parlez-vous de certains aspects qui pourraient être gênants pour vous. Vous n'hésitez pas à... à à montrer les mêmes les limites, je dirais, de notre de notre équipe de, de chercheurs. Euh, donc la vérité occupe euh, l'essentiel des pages de votre travail et pas seulement celui-ci. Je pense aussi à vos essais sur la Syrie et évidemment votre enquête impossible sur Charlie Hebdo. Euh, mais aussi et c'est peut-être le plus remarquable dans votre ouvrage François c'est euh, le, le style vous avez une plume très sûre vous écrivez merveilleusement bien euh, vous trempez votre plume dans, dans l'ironie on, on rit au long des pages ce qui rend la lecture d'autant plus agréable bien sûr parce que la compagnie de Rudi Reichstadt n'est pas euh, vraiment <rire> extrêmement agréable mais vous la rendez euh, supportable par l'ironie et le, et le je dirais oui la malice que vous, a, vous arrivez à mettre dans votre dans votre travail qui aurait pu être autrement plus euh, aride et, et, et fastidieux en réalité. Hein. Donc vraiment, hein, je voulais saluer quand même le François Belliot « Homme de lettres euh, ». C'est un exercice de style compliqué de, de s'essayer à la littérature avec, euh, avec un, je dirais un sujet aussi difficile et euh, ennuyeux que Rudy Reichstadt. Vous arrivez à le rendre intéressant, passionnant même et puis, on voit que vous avez des lettres. Je voudrais juste lire une petite linky-pit la, 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 que vous avez mis au début de votre ouvrage. Une situation de la bruyère, après deux, deux, deux belles citations de Baudelaire. « L'on voit des hommes que la faveur pousse d'abord à pleine voile. Ils perdent en un moment la terre de vue. Ils font leur route. Tout leur rit, tout leur succède. Action, ouvrage, tout est comblé d'éloges et de récompenses. Ils ne se montrent que pour être embrassés et félicités. » S'il y a un rocher immobile qui s'élève sur une côte, les flots se brisent à ses pieds. La puissance, les richesses, la flatterie, l'autorité, la faveur, tous les vents ne, ne l'ébranlent pas. C'est le public où ces gens échouent. Alors évidemment, je pense que vous pensiez en écrivant ces lignes euh, de citation de la Bruyère à, à notre pauvre Rudrachtat qui en oui, effet n'a pas de public. Un public captif, on va dire. Un public captif. Alors, vous vous rappelez, justement, au début de votre ouvrage que Rudi Reichstadt a commencé... Y compris les enfants. Hein. Oui, y compris les enfants. Vous le rappelez, d'ailleurs, sous, euh, sous la houlette de, de, la, de la young leader euh, Najat Vallaud-Belkacem. C'est elle qui a été vraiment à la manœuvre dans la mise en branle de l'éducation nationale au service de l'anticonspirationnisme. Mais malgré tout, vous vous rappelez que, finalement, sans l'aide... De, euh, de la Fondation là, pour euh, la mémoire de la Shoah, sans les financements, il y a tout un chapitre qui est consacré à cela, euh, Rudi Reichstadt serait resté probablement un, un petit blogueur dans les confins de l'Internet, une luciole, dites-vous, euh, avant que de devenir un astre du, 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 du paysage audio audiovisuel français. Alors justement, revenons là-dessus sur la jeunesse. Que, quel est le premier Rudi Reichstadt alors le premier,
1: Rudy Reichstadt, c'est euh, quelqu'un qui tenait un blog euh, sur euh, qui était hébergé par le, Courne euh, le Courrier international, qu'il a fondé en, en 2007. Alors ses premiers articles sont, euh, je, je crois que ça remonte à 2004, euh, tout de suite, enfin euh, son premier article c'était sur la revue de Caroline fourès qui est euh, Prochois. Prochois, avec Pierre Metta-Vénère, enfin sa l'époque. C'est un dépucelage assez symbolique. Et euh, 2007, donc ça s'appelle déjà Conspiracy Watch, et euh, sa préoccupation, sa première préoccupation, c'est euh, les théories du complot sur les attentats du 11 septembre, c'est pour ça aussi que j'en parle. Hein. Euh, ça va peu à peu monter en puissance, c'est très lent les, les premières années, et euh, peu à peu, peu à peu, ça, ça s'agrège, on voit des thèmes qui, qui apparaissent. Assez rapidement, le, le soutien au groupe pharmaceutique, les bienfaits de la vaccination, c'est assez, assez curieux, avec hein? le un positionnement anti-russe, anti-syrien, anti-venezuela, des critiques de, de plein de personnalités comme Choir, il déteste Choir, Étienne Choir, Kémy Seba, Alain Soral, Dieu donné. Donc, donc ça commence à se... Ça commence à, il commence à, à se développer, mais ça reste un blog. C'est vraiment un blog qui est euh, qui n'a pas de relief particulier et qui, euh, bah, et qui, qui d'ailleurs est considéré. Euh, je, je, je rapporte toutes sortes de commentaires de, de, de gens qui, qui étaient confrontés à l'époque et, et moi-même étais confronté à l'époque et euh, je peux vous dire avec le recul, c'est hallucinant que euh, quelque chose d'aussi de, de, insignifiant et de très engagé aussi parce que c'était déjà perceptible à l'époque euh, qu'il y était, qu'il était vraiment dans la galaxie, enfin euh, dans la nébuleuse néoconservatrice de manière extrêmement typique, sans aucune originalité particulière, très impersonnelle, avec tous les éléments de langage traditionnel. Euh, donc, euh, il a euh, très vite été identifié comme, euh,
0: on va dire, un collabo, voilà, pour, euh, euh, oui, un, vous... ou un traître au service du système. Vous avez signalé très tôt ça, le, le pied à l'étrier que, que lui a mis... Euh, euh, le couple vénère euh, Caroline Forest. Vous rappelez également qu'il écrit dans euh, la revue La règle du jeu, qui est à l'époque la revue du. Oui, il est lié au cercle de l'oratoire. Euh, cercle de l'oratoire. Ver... Il faut rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que c'était que le cercle de l'oratoire. Oui,
1: alors c'est la version, c'est la version française du euh, du, du Pinac, hein, c'est-à-dire du Project for New American Satire qui est un ensemble de personnalités neo-conservatrices qui euh, bah, qui en grosso modo ont formaté la politique américaine, qui euh, qui s'est servi des attentats du 11 septembre 2001 pour pour entraîner le, le reformatage du, euh, du, du donc, Grand Moyen-Orient. Oui. Voilà, de, 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 euh, du Grand Moyen-Orient. Tout ça étant extrêmement lié à, à Israël, donc on peut dire que le, le cercle de l'oratoire il la déclinaison française du euh, de, de, du PNAC. Hein, voilà. Et donc, euh, ça, donc il s'est retrouvé aussi... Oui, c'était un euh, cercle
0: qui se tenait, donc c'était la, la, la pasteur, je, je parle au féminin, je c'est bizarre, du, de l'oratoire, donc du, qui est un temple euh, à Paris, à côté de, du Louvre, euh, qui avait réuni un club, on pourrait dire ça comme cela, où se retrouvaient les... Euh, Romain Goupil, Alain Finkielkraut, en fait, comme aux États-Unis, en fait, une, une, une équipe souvent de juifs anciens gauchistes ralliés à un certain conservatisme, en tout cas, en matière de politique étrangère, un grand interventionnisme. Certains ont même parlé à une époque avec de missionnisme aussi, beauté. Oui. Et, euh, et, et, et c'était la, la, le micro-groupe, en fait, qui, qui essayait, malgré le, le, la fureur de l'époque, on se souvient des manifestations monstres dans les rues, aussi bien que des prises de position d'un gouvernement pourtant traître par ailleurs, mais qui avait eu le courage de s'opposer à la guerre en Irak. On se souvient, bien sûr, des interventions du, ministère des, du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin, contre le, 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 le Colin Powell, venu avec sa fausse fiole, ah, c'était une autre époque hein. c'était une autre époque c'était ouais. une autre époque mais mais quand même il y avait ce on pourrait dire ce bastion du néoconservatisme français et rudy Reichstadt éclos à l'ombre du cercle de l'oratoire c'est quand même significatif oui
1: en ayant après en ayant auparavant été introduit par par Caroline Forest et euh, et après bon bah de de, de fil en aiguille euh, sa, sa trajectoire va il de plus en plus en, en cohérence et il va se retrouver alors je me rappelle plus si c'est 2017 ou 2018 euh, Bon, il y, y a une progression qui est vraiment constante. C'est pour ça que c'est assez intéressant à raconter, parce que euh, c'est un destin, euh, d'une certaine façon. C'est euh, pas très intéressant en soi. C'est-à-dire que dans un monde normal, c'est un personnage qui, qui n'a aucun intérêt. Hein. Mais la trajectoire, de, dans le contexte, euh, on va dire, de durcissement du, du pouvoir, des, des lois répressives, euh, c'est euh, extrêmement symbolique. Il va finir euh, en 2017-2018, euh, il boucle la boucle, euh, il va finir par se professionnaliser. Son site se professionnalise, il va être financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres C'est quoi le financement Parce que j'ai regardé sur leur site internet, il y a deux plumes déclarées. Il y a Rudy Reichstadt ainsi que sa collaboratrice. Il Probablement qu'il y a, qu a d'autres contributeurs. Non, il y en a d'autres, euh,
1: parce qu'on peut trouver en fait... Euh des, euh, des, euh, parce qu'il y a des gens en fait qui se mettent en colère que, contre les, les articles qui sont écrits sur eux vous en savez quelque chose oui, on va en parler <rire> tout à l'heure et euh, donc ces gens font des recherches et identifient des, euh, des, des, des rédacteurs donc, ça s'aperçoit quand même qu'il y, y a des contributeurs et des, et des rédacteurs euh, alors ça reste quand même extrêmement opaque hein, C'est on est loin de, de ce qu'on appelle la, la société de la transparence hein.
0: ah oui c'est pas pour euh, puisse dire <rire>
1: Euh, si vous voyez le, le site de, de Conspiracy Watch, et, et ceux qui savent en plus le, le côté, euh, enfin l'origine de Rudy Rachel, c'est-à-dire son blog, c'est-à-dire que son blog, euh, autant c'est clair que c'était une seule personne qui l'animait, il euh, y avait, je me rappelle, en 2010, il devait y avait avoir qu'une cinquantaine de publications à l'année, ce n'est pas grand-chose. Ce sont des relais, ce, ce ne sont pas des articles rédigés, euh, ce ne sont pas des, des compositions politiques savantes. Euh, là si vous allez sur le site de Conspiracy Watch là maintenant euh, allez-y c'est une curiosité on peut le faire une fois dans sa vie ça, ça ne coûte rien euh, vous verrez quand même qu'il y a un, il y a un, un travail énorme ça, ça ne peut pas être que deux personnes. C'est impossible. Mais, Mais en tout cas,
0: c'est ce qu'ils affichent. Sur, sur, on va dire dans l'ours, il y, y a deux noms qui sont à l'affiche. Ah oui, et et, et, et c'est intéressant. Alors je vais expliquer à nos auditeurs pourquoi je le sais. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous vu qu'un article avait été publié d'abord par euh, donc par euh, Street Press et ensuite Reichstadt s'est emparé de cet article de Street Press qui faisait suite lui-même à un article d'ailleurs du Crif. Euh, donc on peut dire qu'il y a une cascade, il y a une production, en, on va dire comme une campagne d'influence. Il y a un article qui sort dans, sur le site du CRIF. Puis, il, est, il lui est donné un, un écho plus important avec euh, Street Press, qui est un média Soros et euh, affilié au Parti Socialiste, de, de l'aveu même de leurs auteurs. Hein. Je n'invente rien. Et ensuite, Rudy Rechtat reprend... Et déforme. Pour vous donner un exemple de la, la méthode, on y reviendra. C'est très intéressant parce que il faut le vivre pour vraiment comprendre la méthode. Vous vous, vous en parlez dans les premières pages de votre livre. Euh, C'est calomnie, invention, mensonge, euh, amalgame, euh, dans le but de salir, et avec l'espoir en fait qu'il n'y aura jamais de correction faite et interdiction évidemment pour les gens qui sont diffamés ou sur lesquels on a sinon menti, en tout cas commis des inexactitudes, impossibilité de corriger. Et extrême lenteur de la justice. Extrême lenteur ah, de la justice. On est très oui. loin de Cassandre oui. Christo. Là, oui, on va, on va y revenir. D'ailleurs, c'est un, un point intéressant. Euh, eh bien, Rudy Reistat euh, reprend donc cet article de Street Press en y ajoutant des éléments qui ne sont pas dans l'article de Street Press, mais qui sont faux, qui sont des rumeurs, mais qui sont des rumeurs crédibles. Il dit par exemple que j'ai été parmi des gardés à vue dans une affaire de, de je ne sais pas, de maquis anti-islamiste, je suppose, quelque chose de cet ordre. Et évidemment, c'est faux, je n'ai pas été ni entendu, ni même convoqué, ou quoi que ce soit de ce genre, dans le cadre de cette affaire. Mais comme Rudi Rechstadt l'a écrit, d'une certaine manière, la, la, la fois suivante, si on vient me chercher, je serai jugé en état de récidive. Oui,
1: effectivement. C'est-à-dire que, en fait, c'est euh, un, un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais c'est comme si l'article de Rudy, en fait, va fonctionner comme une preuve. Voilà.
0: Et ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il, est qu il
1: suffit de simplement, on... il ment, c'est tamponné, il n'y a pas de contestation. Donc, euh... donc c'est vrai. Et, mais ça, ça fonctionne sur. Euh... Mais pour là, quasiment
0: tous les résistants, hein. Mais oui,
1: je, je donne un autre exemple. Là, le, par exemple, là, pour le ce que je fais sur le 13 novembre, je, je me réintéresse à la, à la guerre en Syrie. Et je vois que comment c'est frappant le, le fait de répéter à l'infini que Bachar el-Assad a, euh, a fait a fait ci, a fait ça, a fait ça massacré son propre peuple et ben en fait comme ça a été dit comme ça a été répété ça a été écrit maintenant on arrive à un stade où on n'a plus besoin de vérifier c'est une espèce ce qu'on qu appelle l'effet de notoriété publique voilà c'est
0: pour euh, tout à fait pour faire écho à d'autres affaires Ouais. Tout à fait. Alors, dans le cas de Rudy Reichstadt, c'est intéressant. On va y venir, parce qu'on va quand même parler de la personne aussi, avant, avant d'en venir tout à fait à son travail. Enfin, son travail. Son, oui, on peut, on peut Ah oui, c'est un vrai travail. Hein, oui, c'est oui, oui, un travail <rire> à plein temps. Un lui... travail rémunéré, ah, oui, bien rémunéré, je pense. Euh, Rudy Reichstadt, en fait, euh, à mon avis, n'existe pas. Alors, je m'explique tout de suite. Rudy Reichstadt, je pense, c'est un pseudonyme. Je n'ai, je n'en ai pas la preuve et je pense que c'est un pseudonyme parce qu'en fait, Rudy Reichstadt, est très difficile à trouver physiquement. Je vais expliquer aux auditeurs pourquoi. Mon avocat, dans le cadre des diffamations euh, qui ont, euh, dont j'ai été la victime de Street Press et de Monsieur Reichstadt par la suite, euh, pour, pour que la justice soit diligente, il faut faire une, une assignation directe. C'est-à-dire qu'il faut envoyer directement la plainte au domicile de la personne que l'on assigne. Or, Rudy Reichstadt, à ma connaissance, j'ai pourtant fait gueules de carrière économique, je sais faire une enquête, je sais faire une recherche de coordonnées, par des moyens légaux ou pas d'ailleurs, et euh, à ce jour, je peux vous dire très tranquillement, chers amis diteurs, je n'ai pas trouvé l'adresse de Rudy Reichstadt ce qui est très difficile, euh, sinon intentionnel. Donc, euh, je pense que ce n'est pas par crainte d'une attaque physique, d'un attentat contre sa précieuse personne, je pense que c'est d'abord euh, et avant tout pour éviter justement les assignations directes. Donc je n'ai pas pu me défendre, parce que sinon cela demanderait une assignation indirecte, c'est-à-dire un dépôt de plainte, qui mettra des années à être euh, instruit si jamais euh, le, euh, un juge d'instruction voulait se saisir de cette affaire. Oui, et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que euh, l'article reste. L'article reste. Voilà, voilà.
1: C'est-à-dire que pendant euh, une, une durée indéterminée très très longue, euh, vous allez avoir un article diffamatoire vous concernant, euh, et euh, quand on fait des recherches euh, bon bah euh, généralement ce sont euh, conspiracy watch est quand même assez bien référencé voilà c'est c'est le hasard là aussi hein voilà n'est-ce pas donc euh, bon voilà ça participe de, de ces campagnes de
0: euh, euh, pff, bah c'est c'est une, de, une de, guerre, dédiabolisation c'est une guerre de l'information c'est la
1: guerre tout à ouais, fait c'est une guerre ouais, de l'information ouais, ouais.
0: mais alors justement euh, qui est Rudy Reichstadt François
1: Bello ah ben je, je suis comme vous je, je je ne peux pas le dire c'est une biographie qui est euh, qui une biographie est euh, intellectuelle <rire> qui, oui on peut dire ça mais qui, euh, parce que c'est quelqu'un qui en même temps paradoxalement on dit que ça on ne sait pas qui, qui il est mais il est, c est, c est moi même j'ai là je, ça faisait des mois que j'avais pas relu euh, ce ce livre je j'ai je, 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 été de nouveau impressionné en fait Je me c'est pas possible c'est c'est à dire qu'il y a une omniprésence dans tous les médias, les médias écrits, les médias radio, euh, les, médias radio les médias télévisés, euh, euh, participation à la réalisation de documentaires, collaboration avec l'IFOP, euh, participation à des colloques, euh, avec l'éducation nationale. Euh, avec la -dire, fondation d'Anjaurès. Euh, euh, oui, euh, c'est-à-dire qu'il y a une partie apparente du, euh, du, du personnage, ce qu'on pourrait appeler son masque, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a un masque... Omniprésent. Omniprésent. Euh, qui permet de dessiner une continuité biographique, mais qui en même temps est, est un peu curieuse parce que, en fait, moi je vous le dis, je, je ne sais pas. On qui a très peu, on a, pour ainsi dire, on aucun pas, élément biographique pas, sur. Vous je fais je fais, des, euh, je fais, là, je suis en train de faire les portraits des, des terroristes du 13 novembre. Excusez-moi, je, je, je fais la avec le mot terrorisme, mais, mais c'est vrai qu'il y a une forme de terrorisme intellectuel qui, euh, qui généralement prolonge le, le, le terrorisme. Et comme lui, il veut nous criminaliser comme euh, terroristes, donc, euh, donc pourquoi pas Quand vous faites le portrait des, des criminels et des terroristes du, du 13 novembre, vous avez les possibilités quand même d'avoir accès à des, des éléments euh, biographiques. Là, dans ce cas-là, c'est euh, un mystère.
0: La seule chose que euh, l'on sait de lui, c'est qu'il était étudiant à Sciences Po ex.
1: Ça c'est vrai, oui, ça c'est... Bah, parce que c'est quand même, pendant longtemps, ça a été son seul diplôme, et euh, c'est vrai que ça faisait un peu d'ailleurs le, le CV du pauvre par rapport aux universitaires aux, aux côtés desquels il, il s'affichait. Il a fait l'IOP d'Aix-en-Provence, il a été l'élève de, de Vincent Gesser. Euh, je, je commence d'ailleurs, bah, bah, il faut préciser que c'est euh, une biographie, donc c'est vraiment, je suis la chronologie jusqu'à de, euh, de, de 2004, en fait. Euh,
0: jusqu'à l'affaire de l'étoile jaune avec les, les anti-vax. Voilà, voilà, c'est ça. Et, donc euh, c'est quand même, vous vous arrêtez tout, tout récemment Je m'arrête au 21 juillet 2000... 2021. 2021, oui, 2021. Oui, 2020, oui, oui.
1: Tout à fait. Ça va tellement vite. Oui, 2021 ça va tellement vite. avec le discours d'Emmanuel de, de, Macron qui, je pense, restera dans l'histoire. Enfin, en tout cas, on s'en souviendra <rire> voilà, sur, sur l'obligation vaccinale et le durcissement de la politique
0: vaccinale. Alors, pas d'éléments biographiques sur les origines réelles de la personne, Rudy Reichstadt, mais on a déjà évoqué donc sa, sa, sa mise en orbite. Euh, Peut-être dire un mot quand même de l'argent. Qu Est-ce qu'on qu est qu a, est qu a une idée de ce que ça représente, le budget de quelque chose comme Conspiracy Watch
1: Aucune idée. Rien. On peut juste le deviner, parce qu'on sait... Euh alors, il y a une première source de revenus qui pourrait être euh, l'Observatoire des, des Radicalisations Politiques, donc qui est une émanation de la Fondation Jean Jaurès.
0: Qui elle-même est une fondation du Parti Socialiste.
1: Oui, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir, après les 2% d'Hidalgo, euh, où vont aller les conseils de, de, la, de la Fondation Jean Jaurès, euh, maintenant. Euh, mais ça, je pense c'est plutôt des jetons de présence, ce n'est pas, euh, pas très important. Euh, il, y a, il a obtenu un emploi à la, à la mairie de Paris, euh, alors de mémoire, c'est en euh, c'est en février 2015, ouais, février 2015. Alors je, et oui, je tiens à, à, à préciser. Euh, je, je fais un parallèle. C'est il a une trajectoire comparable au faux héros de l'hypercacher qui s'appelle Lasana batili. Donc, une histoire complètement romancée, une histoire de, de maliens qui, qui auraient sauvé des, des juifs dans la, dans la chambre froide de, 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 de l'hypercachère. Ce qui a été
0: contesté par les, par les juifs concernés. Ah oui,
1: tout à fait. Il y a un livre de Johan de Rai qui s'appelle hypercaché qui, euh, qui dit que cette histoire est, est un mytho, enfin, complètement inventé. Mais en même temps, une fois que c'est un mytho, c'est pas grave. De toute façon, il servait. Donc là, on lui a ouvert toutes les portes. Euh, euh, il a été immédiatement naturalisé. Euh, il a obtenu un emploi à la, à la mairie de Paris. Donc, voilà, donc Rudy Obtient un, il devient délégué de, de signature, de, je ne sais pas, euh, je me rappelle, truc, la jeunesse et les sports, un truc comme ça. Pourtant, il n'a pas l'air très sportif. Et je crois après que c'est euh, directement la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Hein.
0: Qui l'aspire et qui... qui oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, qui... Emploi à la mairie de Paris,
1: Fondation Jean Jaurès et ensuite, financement par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et on ne sait pas l'étendue du, du financement, parce que si vous allez sur les, euh, les comptes rendus annuels du, euh, du, de la Fondation pour la, pour la mémoire, Shoah, pour la mémoire de, de la Shoah, la FMS, ça peut se consulter, c'est assez intéressant, il y a des informations. Donc on apprend, par exemple, qu'ils financent la LDJ et, euh, et, et CW. W. Et alors, je trouve ça marrant de, de voir que ces, ces deux trucs sont financés ensemble, mais on ne sait pas à quelle hauteur. Voilà. Donc, euh, mais bon, après, euh, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit euh, très bling bling. Je pense que c'est pas quelqu'un qui euh, qui va en vacances euh, à Ibiza ou qui flambe dans les casinos. Il a pas l'air d'avoir ce, ce profil. Mais il a plutôt mais le profil
0: euh, du, du du soldat israélien euh, en mission. Un peu un moins de soldat, euh, soldat. Un peu moins de soldat. Un peu moins. Oui, oui, moins de copiste, soldat. Voilà. Il y a quelque chose de cela. Mais je, mais je pense qu'il doit habiter un. Je, je pronostiquerai qu'il
1: doit habiter un beau quartier et qui ne doit pas avoir de problème à la fin du mois. Euh.
0: Alors, c'est tout ce qu'on peut lui sauter. Hein. On peut peut-être dire un mot euh, de l'année 2015, l'année charnière, qui va vraiment être le début de la carrière de, de Rudi Reichstadt. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire, nous en dire un peu plus Là, vous vous y consacrez un, un chapitre, hein, page 47 de votre... Euh, oui, de votre...
1: oui, ça, ça c'est le... Euh, c'est pour ça que je dis que euh, le massacre de Charlie Hebdo a fait, en quelque sorte, Rudi Reichstadt. Et c'est aussi pour ça que j'ai... En fait, parce que ces deux livres, je les ai écrits en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai fait une pause dans, dans, la, dans la rédaction de Massacre de Charlie Hebdo, L'Enquête Impossible, parce que je suis tombé là-dessus. Déjà, ça m'intéressait, parce que c'est un sujet que je connais bien, qui, 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 me, semble, qui me semble intéressant. Et euh, bah forcément, je, je m'intéresse au Massacre de Charlie Hebdo, donc je vois le rôle de Conspiracy Watch, qui, quand même, a, recensé, enfin, a répercuté. Toute la littérature anti-complotiste sur le massacre de Charlie Hebdo, qui dans son ensemble est, est, est enfin c'est vraiment, est, ça, ça n'est pas sérieux. Voilà, donc c'est donc fait, fait sans, 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 le moindre, sans, sans le moindre contrôle retenu ou précaution oratoire préliminaire. Nadja Valo Belkacem se trouve, je crois qu'on est le 15 janvier, euh, donc c'est vraiment très près. Hein, c'est on est juste, on est une semaine après les attentats de euh, de, de de janvier justement, de, de 7, 8, 9, euh, Charlie Hebdo, euh, assassinat de Carissa Jean-Philippe et euh, prise d'otage de de, de, de Donc une semaine plus tard, elle se retrouve à euh, à recevoir toutes sortes d'organisations de lutte contre le, le racisme et l'antisémitisme. Donc là, vous imaginez la litanie. Oui, euh, alors les... juste
0: pour rappeler, il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait des, il y a eu des incidents dans les, lors des, des minutes oui, de oui. silence, et donc il y a eu une prise de conscience que probablement déjà dans les masses. On va oui, dire, mais ce il...
1: n'était pas, pas le sujet. C'est-à-dire que cette organisation, était, cette réunion était prévue de longue date mais euh, c'est-à-dire qu'il devait parler de, de, de ces sujets qui sont quand même une préoccupation éminente une, grande, Eminente, cause, une oui. grande cause nationale tous ouais, les ans voilà, c'est ouais, la grande cause nationale pour un millier d'années sans doute encore et oui. même ça suffira pas, hein, un million je pense pas que euh, et euh, effectivement là vous, vous signalez qu'il y a eu ces problèmes avec les minutes de, de, de silence parce que les, les professeurs sont transformés en, en, en vecteurs d'éléments de, euh, de, de langage gouvernementaux, ils ne sont pas faits pour ça mais on leur demande de le faire, donc il y a eu des incidents effectivement, alors la proportion je ne sais pas, mais bon en tout cas euh, c'est une réunion de aurait dû être consacrée uniquement à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme hein, ce qui n'est déjà pas mal, mais on s'est retrouvé donc à discuter deux, sept minutes de silence sifflé. Et donc du conspirationnisme. Et des théories du, du complot, du conspirationnisme. Qui ont cours et dans cours Reissat, ouais. Qui, qui n'était vraiment pas grand-chose. Si, il avait quand même eu, il avait participé à des dossiers du Monde, euh, notamment pour euh, je, rappelle, je rappelle un dossier de la Fermera de, 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 de 2012. Il s'est retrouvé, euh, donc, dans cette réunion, aux côtés de... Alors là, je ne me souviens même plus, c'est euh, l'ICRA, SOS Racisme, Fondation Lilian Thuram... Euh, Toute la fine équipe. Euh, J'accuse, LDH, peut-être je me trompe, mais, bon, euh, mais vraiment, ils sont tout cela, hein, ça doit impressionner. J'imagine cette jeune femme de 30 ans, euh, euh, franco-marocaine, ça doit impressionner sans doute. Hein. Et donc, il se retrouve à parler à Nadja de belkacem et euh, il l'alerte sur les théories du complot. Hein. Le lendemain, elle est invitée chez Yves Calvi. Hein. Elle répercute cette, cette information sur le problème de la, des, des théories du complot et de la perméabilité des, des cervelles des enfants euh, aux théories du complot. Hein. Elle se souvient de cette conversation, elle la rapporte. Et le lendemain, c'est Rudi Reichstadt qui est invité chez Yves Calvier et qui va euh, et qui va commencer à essayer de, de sensibiliser l'opinion. Là, on peut dire qu'il est fait et là, et, là, et, là, et là, il entre. Voilà, là, là est il, vraiment... entre. il entre. Là, mais ce n'est pas encore le sacre. Ah non, non, non. Mais, mais, mais si, là, quand même, c'est vraiment là... Où... Il, entre il, est, il, est entré, il, il entre dans Il est entré dans le temple et il va ouais. devenir vraiment... Ouais. Le, euh, le pape de l'anti-complotisme convoqué en toutes circonstances, là, c'est le euh, c'est le moment le plus important de sa vie. Hein. Enfin, je, je pense qu'avec le recul, lui-même doit euh, y penser avec
0: émotion. Hein. Alors, avant de continuer euh, cette, cette, euh, cet itinéraire euh, autour de Ridy Reichstadt je voudrais faire remarquer à nos auditeurs que le livre de François Belliot a une autre qualité, c'est que, bon, je n'ai pas fait une enquête exhaustive, mais il me semble que c'est aujourd'hui le seul livre avec pour thème principal l'anticonspirationnisme. C'est-à-dire une radiographie de l'idéologie anticonspirationniste avec, en plus, bon, des, des éléments factuels qui viennent non, bah, étayer a... la réflexion. Non, il n'y en a pas d'autres. En a... Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, c'est le seul outil de cette nature. Donc, si autour de vous, vos parents, vos amis, votre conjoint, euh, vous accusent d'être, d'avoir l'oreille trop sensible aux sirènes de, du conspirationnisme, je vous conseille éventuellement d'offrir ce petit ouvrage qui peut-être permettra une certaine prise de distance une certaine objectivation de l'objet anticonspirationniste. Euh, c'est un outil de travail, mais c'est aussi un outil de conquête, hein, c'est un outil de, de conviction, parce que, euh, à la lecture, bon déjà, rien que les premières pages suffisent à comprendre d'où parles-tu, camarade disait-on dans les années 60. Hein <rire> oui, là, Donc on comprend d'où il parle, et surtout au service de quoi il parle. Euh, ça, je voulais le signaler quand même, parce que c'est pas la moindre qualité de votre ouvrage, François, c'est d'être le seul ouvrage à ce jour sur ce sujet
1: et même alors je tiens à préciser qui est publié au, euh, au retour aux sources et euh, je, je peux aussi rajouter, rajouter ça c'est bon je, je veux pas euh, faire ce n'est pas, pas le but de faire une comparaison mais mon, mon livre mon livre précédent était vraiment une enquête en bonne et due forme euh, avec certains aspects techniques euh, là je, je enfin je, je pense vraiment qu'il y a un caractère romanesque euh, c'est-à-dire que c'est c'est pas, ça n'est pas une démonstration. Des fois, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont démonstratifs et didactiques, mais ça raconte une histoire. Ça raconte voilà. une belle histoire. Et euh, <rire> moi-même, moi je me suis pris à... Dans la narration, en fait, je l'écris beaucoup plus vite que, euh, que, que l'enquête, parce qu'il y a vraiment un côté... Euh, on, on se demande jusqu'où va-t-il aller jusqu'où va-t-il. Comment c'est possible et, et en fait, chaque année surpasse l'autre... Et euh, c'est un sujet d'émerveillement. Euh, On pourrait est...
0: imaginer une, une adaptation, une série télévisée de la vie d'Aurélie Reichstadt. Non, mais je plaisante à peine. Non, parce qu'en qu réalité... Il y a quelque chose de balsacien dans ce personnage, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'ombre à la lumière. Vous avez trouvé cette très belle métaphore de la luciole à l'astre, voilà. On passe vraiment du, ah de, oui, de, de, des ténèbres à la lumière, oui. c'est une très belle histoire. On va penser à à Belle ami aussi. Toi, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, il y a quelque chose de très parisien aussi, je veux dire, par là, de, de cette aventure de, de ce pauvre petit juif euh, étudiant probablement dans un, dans une masure de, voilà, dans les, sous les combles, à Aix-en-Provence, on imagine le cours... Oui, on peut
1: imaginer tous ces héros de, de romans du, euh, du 19e siècle. Le Lucien de Rubempré, de, justement, de, de Balzac, ou le euh, le Frédéric Moreau, de, oui. euh, de, ou même euh, le Fabrice de Del, Del Dongo, voilà, qui, le fait, Fabrice Del Dongo
0: de euh, qui, qui, de qui débarque de Stendhal, ouais. qui débarque sur le champ de bataille. Là, on imagine, il y a un peu, il y a un peu de ça. Hein. On est quelque part entre Rubempré et Del Dongo, avec des personnages qui sont extraordinairement ambitieux et qui sont prêts à tout pour réussir. Euh. Tout à fait. Et alors, justement, bah, un petit mot, peut-être un petit entracte.
1: La, la, la différence, quand même, c'est que euh, Rudy a quand même
0: des, des appuis
1: très sérieux dès le début, tandis que ce sont des personnages qui sont un peu dépourvus. Bah, hein. Il
0: a des quartiers noblesse c'est ça Il a voilà de noblesse <rire> oui, c'est ça mais, mais, mais justement pour la, parler les, pour faire les après, personnages
1: littéraires dont on a parlé sont un peu déparvenus hein.
0: pour faire un, un, un petit intermède justement avant de reprendre notre un, notre itinéraire euh, en tenant la main de ce brave Rudy euh, est-ce qu'on peut dire un mot de de la concurrence qui existe peut-être parce que on a parlé de Rudy Reichstadt, on aurait pu faire aussi euh, et pourquoi pas un spin-off euh, quelque chose sur euh, Tristan Mendes France que je suis moi depuis longtemps et, et on voit c'est je ne voyais là aucune malice ni aucune méchanceté chers amis auditeurs mais on voit quand même c'est des un peu des ratés. -dire, économiquement, socialement, on sent des ratés dans le sens où, où, où Rudi Reichstadt aurait pu euh, se couvrir de diplômes, se couvrir de de de, euh, de couronnes académiques et Tristan Mendes-France, c'est un peu la même chose. On sent qu'il y a des appuis, des oncles d'Amérique puissants qui les ont aidés. Et euh, il doit y avoir aussi un peu de bassesse dans ces cénacles. Est-ce que vous avez constaté, ici ou là, que ça se tirait dans les pattes entre les différents euh, postulants au titre de pape de l'anticonspirationnisme Tristan Mendes-France, Rudi Reichstadt, Genre. et l'ancien, le, le, je dirais, le, le, la, la, la reine douairière de tout cela, qui est Jean-Yves Camus, par exemple, Oui, a, on pourrait. Qui a, perdu en... sa, qui a perdu sa couronne vous pourrait
1: parler Pierre-André Taguiev aussi. Pierre-André Taguiev Leur maître à tous. Je n'ai constaté jamais la moindre dissension. Jamais. Il se, je n'ai jamais constaté qu'ils se tiraient dans les pattes. Euh, au contraire, ils se partagent le même gâteau et ils luttent pour, pour la même cause. D'ailleurs, quand
0: on les voit sur les plateaux télé ou radio... Oui, ils sont tout le temps ensemble. Ils sont tout le temps ensemble. On, on, on a l'impression d'une diversité. Euh, là, vous, vous verrez, là, je,
1: euh, on pourrait rajouter Gérald Bronner aussi. Bon, euh, D'une affaire à l'autre, c'est frappant. C'est pour là que j'en pose souvent le, le terme de escroquerie en bande organisée. on peut parler de pègre, de, 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 de mafia. C'est vraiment un happy few. Alors happy few, mais, mais effectivement, là, je, je vous rejoindrai. Euh, ils n'ont pas les meilleures places. Alors, ils n'ont pas les meilleures places. C'est un peu, euh, c'est des seconds couteaux. Qui, euh, qui aurait pu euh, aspirer à, à mieux, mais bon, il y a quand même une solidarité entre euh, entre ceux qui ont réussi et les ratés pour des raisons euh, euh, généralement raciales, hein, raciales, ethniques ou idéologiques. Ils se ils se serrent les coudes. Euh, je fais des distinctions entre les, les auteurs anticonspirationnistes parce qu'il y a quand même une grosse différence entre des des gens comme Frédéric Aziza ou, euh, ou Gérald Bronner. C'est euh, mais Enfin, euh, je veux dire, Gérald Bronner, c'est quand même pas mal. Enfin, euh, si on euh, si on les compare les, les uns euh, les uns avec les autres, c'est pas mal. Il y en a d'autres qui, qui sont quand même qui ont des problèmes psychiatriques ou euh, ou qui qui ne sont pas très brillants. Voilà, bon, mais mais après, voilà, il faudrait l'interviewer de ce point de vue-là, faire une interview psychologique personnelle. <rire> et le problème, c'est que ça manque parce que vous avez des mais des dizaines et des dizaines d'interviews de Rudy Reichstadt Il y a il y, y a pas un journaliste qui un, un jour va voir l'idée. Faites monsieur un Rudire autre rudy reichstadt. Racontez-nous euh, votre qui êtes-vous, qui êtes vous oui, Qu oui. quel sport pratiquez-vous, euh, c'est quoi le où est-ce que vous allez en vacances, Vous préférez la mer ou la montagne, slip ou qu'elles sont, vous voyez, des, ouais, un, ouais. un truc un petit qui permettrait d'aller un peu dans le détail, mais ça on n'a pas donc c'est donc on peut pas répondre
0: parce que je crois que rudy reichstadt ce dire serait intéressant, ça aurait enrichi ma biographie, tout qui, à fait, mais euh, c'est parce que je crois que rudy reichstadt n'est pas un nom propre, c'est une fonction. C'est une fonction et un peu comme Tristan Mendes-France et c'est vrai qu'ils sont toujours à la même table et on a l'impression d'une espèce de, de diversité de discours, des nuances euh, ou en tout cas l'impression que ce sont plusieurs chercheurs qui sont sur le même terrain de recherche et qui échangeraient. Donc ça donne une illusion alors qu'en réalité, comme vous le dites, c'est plutôt une, 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 ouais, une escroquerie en bande organisée, euh, voire un oligopole. Il se partage le gâteau, disiez-vous. Et en effet, euh, c'est un gars, est, Il est la, la soupe est bonne. La soupe est bonne.
1: Oui. Alors, ben, prenons quand même là, il y a un exemple très récent qu'il faut absolument qu'il faut absolument rapporter. Euh, Tristan Madès France et euh, celui qui à travers son organisation Stop Hate Money. Euh, remarquez hein, l'emploi de l'anglais. Généralement, hein, c'est oui. toujours Conspiracy un Watch, toujours un petit signe. Hein, tout Conspiracy fait. Watch Stop Hate Money qui vise à sleeping sécher. giants. Oui, voilà. Bon, c'est euh, bon. Euh, qui vise à, à, à assécher la haine en ligne, donc d'empêcher de, euh, voilà, de, 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 toute forme de, de rémunération pour les gens comme nous. Bon, on
0: va expliquer, il faut expliquer. Il, il s'occupe de fermer les comptes PayPal, les comptes Scribble, ouais. les comptes, euh, les, les, les cagnottes Litchi, euh, les, euh, les, les comptes dans, en banque même. J'ai eu la, le cas avec un, un camarade là qui est sur la radio, euh, sur, le, sur les ondes électroniques, euh, Lou Divergent, qui, qui a vu son compte bancaire personnel fermé suite aux démarches des Sleeping Giants et Stop Hate Money qui s'occupe principalement de cette affaire monétaire. D'ailleurs, si, ça va si loin que euh, des gens se sont organisés. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça, François, et ont créé une organisation qui s'appelle, je crois, Les Corsaires qui a pour but de contrer les campagnes des Sleeping Giants et de Stop Hate Money, les campagnes de boycott des grandes marques qui annoncées, par exemple, sur CNews, les campagnes pour l'éviction de tel ou tel journaliste là je pense à Eric Zemmour le dernier en date mais quelle que soit l'opinion que l'on cherche à, à finalement à asphyxier économiquement il y a la riposte comment ça s'organiser mais voilà ça c'était pour dire quand même oui, un mot ben de qui...
1: intéressant de savoir que ça existe
0: voilà alors après pour tout, pour aller au fond de l'affaire je, je ne sais pas j'ai pas de contact avec eux mais euh, prudence quand même avec ces corsaires on ne sait pas qui c'est donc euh, jusqu'à faut toujours vérifier jusqu'à qu ce qu'on euh... sache qui ils sont
1: euh... parce que malheureusement il y a toujours ce phénomène de contestation contrôlée qui doit systématiquement être euh, ouais. être euh, être, euh, voilà, disséqué à chaque fois. C est, c est, Absolument. Une...
0: Mais reprenez votre propos, François, oui, vous vouliez oui, me dire, oui, donc il oui, s'occupe de Christian ça. Le
1: président France a, mmh. a, a lancé le coup d'envoi de la campagne contre Rivarol pour lui, euh, pour empêcher euh, l'hebdomadaire de la droite nationaliste de, euh, de profiter, oui, des... des... De, de profiter d'un... Alors, c'est un acronyme, je, je m'en souviens plus. Je, je, enfin, oui, c'est la commission
0: voilà. paritaire des publications et agences de presse. Merci, merci, voilà, de, de lui retirer ce, cet agrément. Agrément qui donc lui permet d'accéder à un taux préférentiel de TVA de 2,5% au lieu de 20%, ainsi qu'à des tarifs postaux également préférentiels. Et, et l'obligation pour les kiosquiers et les grandes surfaces oui, qui vendent ça. de la presse de les exposer comme euh, titre d'information d'intérêt général.
1: Voilà, donc cette euh, cette campagne a été... Euh, J'en parle en fait dans le livre, mais ça, ça, ça s'est continué. Et euh, il y a eu une tribune qui a été publiée dans Le Monde, c'était en mars, en mars, Absolument. signé par... Alors, je ne sais pas s'il y a Mendes-France dedans. Il y a Mendes-France, d'accord. Mm. Mendes hein, Donc, il y a Mendes-France, il y a Rudi Reichstadt, euh, bon, après... Il y, il y a le couple Klarsfeld. Voilà, bon, bon, tout un ensemble de personnes qui sont extrêmement marquées euh, communautairement et, et idéologiquement, qui appellent à, euh, justement au retire, au retirement de, 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 de cet agrément. Et c'est enfin arrivé... Donc, oui, ça s'est
0: euh, produit. La campagne a été couronnée donc ça, de succès. il y a une, une mmh. dizaine de jours. Tout à fait.
1: Ils ont reçu une lettre euh, recommandée à Rivarol, euh, qui, enfin, qui, qui acte justement la, la fin de, de cet octroi. Et il faut voir que, entre temps Conspiracy Watch a reçu l'agrément de cette commission. Alors que si on prend les critères qui, qui définissent, enfin qui, qui, qui devraient permettre, euh, qui devraient légitimer l'obtention de, de, de ces avantages, si on voit le, le site Conspiracy Watch, on les confronte à, au, euh, enfin aux contraintes de l'agrément euh, de, enfin de de, de de cette
0: commission paritaire,
1: de cette de cette commission paritaire, ben on n'y est pas du tout. On n'est absolument pas. Donc voilà, là je, je voulais euh, montrer un prolongement et aussi pour signaler que là je me suis arrêté en en juillet 2000, euh, de, 2021, mais en fait ça continue. Vous voyez, vous voyez ça, ça continue toujours, toujours,
0: toujours, toujours. Oui, c'est vrai que le, de le dernier épisode en date, vous avez raison de le rappeler, François, c'est cette euh, cette campagne contre Rivarol qui a été immédiatement couronnée de succès. Hein. C'est-à-dire que bon, on a ça en, en moins de deux mois. Euh, la commission paritaire s'est pliée au désidérata du couple Glarsfeld et euh, des deux archevêques de l'anticonspirationnisme, Rudi Reichstadt et Tristan Mendes france euh, à qui je dois d'ailleurs, je le signale en passant, parce que quand on, les, quand on en a un sur le dos, en général, on les a tous, hein. <rire> euh, je dois mon éviction de Twitter. Euh, Tristan Mendes france était acharné contre moi parce qu'il il est très en colère que j'ai publié une, une émission qui, est toujours, qui a toujours les faveurs d'ailleurs de YouTube et de d'autres plateformes, euh, sur le Talmud, qui s'intitule « Le Talmud dévoilé ». Alors, ils ont tenté, une petite équipe anonyme a tenté un débunkage, comme ils disent toujours l'anglais, disiez-vous, un débunkage de cette émission de radio, totalement ad adossée, en fait, à un document historique qui a plus d'un siècle, hein, il date de 1898, sous la plume de l'ancien euh, rabbin euh, le, qui est devenu prêtre catholique en Russie, le père Pranaitis, sur le Talmud, le Talmud dévoilé à destination des chrétiens. Et euh, évidemment, ce, ce document est très ancien, il est complètement, euh, je dirais, comprouvé par l'histoire, par son ancienneté et, et ils ont tenté cette petite vidéo de débunkage mais euh, de, devant l'échec, je crois que cette vidéo a dû faire euh, peut-être moins d'une centaine de vues alors qu'on est à plusieurs dizaines ou presque une, une centaine de milliers de vues sur la vidéo, sur le, le Talmud dévoilé, euh, il ne leur reste qu'une seule option, évidemment, l'interdiction. C'est toujours la même chose, c'est interdire, interdire le débat parce que euh, nos opinions ne sont pas des opinions, ce sont des délits, François Belliot.
1: Oui, oui, ça c'est euh, frappant de voir de, de gens qui viennent d'une euh, minorité qui, euh, qui se plaint toujours d'avoir énormément souffert par le passé, hein, d'avoir été stigmatisé, d'avoir euh, d'avoir en fait d'être toujours dans une rhétorique qui est euh, qui est haineuse qui appelle à l'interdiction, à l'assèchement financier, euh, à l'emprisonnement des, des des méthodes vraiment extrêmement laides et, euh, et ce qui me permet quand même de, de préciser que euh, le discours anti-complotiste est un discours de structure raciste. C'est-à-dire que si vous remplacez le mot anti-complotiste, le mot complotiste ou le mot conspirationniste par youpin, bico ou négro », ça marche aussi. Vous, euh, vous êtes Il euh, y a, Saisi, y a, y a oui. un effet saisissant, en ouais, effet saisissant, saisis. parce que c'est exact. En fait, c'est exactement du même type. C'est un discours de structure raciste. Et c'est assez. Euh, c'est quand même. Euh, c'est. Euh, c'est même il n'y a pas de mots, En fait, c'est au-delà de scandaleux. C'est au-delà de euh, n'oser tout ce que vous, là, c'est vraiment. Il alors... y, a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose qui colle pas. Vous voyez, c'est de. Euh, de, de de traiter ce que, ce qu'on appelle des, des termes euh, des termes englobants euh, péjoratifs euh, qui qui mettent tout dans dans tout un sac je veux dire, ils devraient quand même se souvenir d'où ils viennent je veux dire que comment en s'abritant derrière le bouclier de la Shoah tout le temps euh, utiliser ce genre de méthodes ignobles euh, qui ont abouti à, à des pogroms et des meurtres de masse ils font la même chose ils font la même chose avec ceux qu'ils appellent les complotistes et les conspirationnistes. On n'est pas loin des appels au meurtre, au bout d'un moment. Oui, d'ailleurs, parfois,
0: parfois, ils emploient des, des, expressions de ce, des expressions de ce genre. Je ne sais plus qui a utilisé l'expression pour le directeur de Rivarol, elle parlait de... Euh euh, il faudra bien, euh, s -s euh, éliminer, euh, cet individu. Donc, en fait, là, on est, comme vous le dites, presque au, à l'appel au meurtre. À peine voilé. Oui, alors
1: après, c'est un euphémisme. Ils vont dire éliminer, est parce qu'en plus, il a, on, on est bien d'accord. C'est absolument pas productif de, de tuer quelqu'un en pleine rue, au milieu de sa famille. C'est-à-dire qu'il y a de plein de moyens. il n'y a de, plus besoin. De ce qu'on appelle les outils. Il n'y a plus besoin. C'est la mort sociale. C'est la mort sociale. C'est on empêche la personne de vivre, de respirer. et meurent en silence, euh, sous, sous
0: les crachats et, euh, ben, je peux et, 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 et
1: dans l'oubli. Voilà, et, et eux, ils sont, euh, voilà, ils sont très
0: contents parce qu'ils ne disent pas vu, pas pris. Voilà, euh... Je peux prendre l'exemple de, de Cassandre Fristo que j'ai eu la joie de rencontrer ce week-end. Euh, J'étais en Alsace avec nos camarades alsaciens. On a fait un, une petite incursion sur le Mont Saint-Odile, qui est vraiment le, le, le lieu saint de, de l'Alsace, c'est la, la sainte patronne de l'Alsace. Euh, Cassandre a eu le, le, la gentillesse de venir faire cette visite avec nous. Et lorsque nous déjeunions, je lui ai demandé un peu des nouvelles de sa situation personnelle, de sa situation économique. Et elle me disait que c'était ça qui était visé, bien sûr. Euh, D'abord, euh, des condamnations pécuniaires à plus de 10 ou 20 000 euros. Euh, ah, si oui. on fait des additions, hein, ça va très loin. Et puis, euh, l'impossibilité pour elle d'avoir de, euh, de, 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 une activité économique, tout simplement, parce que elle ne peut pas demander un travail même de caissière parce qu'elle serait obligée de dissimuler ses diplômes. Et donc, si elle si elle dit les diplômes qu'elle a, on va lui demander, mais madame, pourquoi vous n'êtes-vous pas enseignante comme vos diplômes vous y destinent et Donc, tout de suite, la question viendra. Et puis, elle me disait, tout le monde fait des recherches, même en Allemagne, l'Allemagne qui est un pays voisin de là où elle vit, elle pourrait aller chercher du travail en Allemagne. Mais partout, maintenant, on Googleise et immédiatement, bah, c'est la, la mort économique, la mort sociale. Donc, je lance un appel d'ailleurs à nos amis auditeurs qui sont dans la région de Lorraine. Euh, si vous avez une entreprise... Ou une jeune femme, une belle jeune femme d'une petite trentaine d'années pourrait euh, consacrer son énergie à recevoir vos clients, recevoir vos partenaires, euh, faire du travail de secrétariat, de traduction, enfin toute chose que qu'elle qu pourra détailler avec vous. Euh, ayez la gentillesse, s'il vous plaît, d'écrire, euh, par exemple, au journal Rivarol, qui, 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 je sais, a ses coordonnées et qui fera suivre. Faites-vous connaître, s'il vous plaît, pour que euh, euh, Cassandre Fristo ne reste pas dans cette situation économique euh, qui, 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 est, euh, qui, qui est vraiment terrible. Et évidemment, c'est ça qui était visé euh, lorsqu'on lui a interdit même de passer le balai, me disait-elle, dans un établissement scolaire. Aujourd'hui, Cassandre Fristo est interdite d'approcher des élèves, y compris pour nettoyer les classes.
1: C'est complètement fou, tandis que, euh, tandis que lui, Rudy, peut s'approcher de, de plus en plus près des enfants
0: alors justement, par parlons un peu de cela, parce que nous allons reprendre notre, notre incursion. Oui, je tiens quand même euh,
1: préciser, euh, ce qui caractérise le site Conspiracy Watch, si on, si on, si on y va un peu dans le détail, c'est que c'est un site de délation. C'est-à-dire que c'est comme s'ils dressent des listes noires avec des portraits, bah vous avez évoqué le vôtre, effectivement, où vous ne pouvez rien corriger, vous ne pouvez pas contacter les personnes, vous ne pouvez pas attaquer en justice, ce truc reste. Et vous avez des, euh, des dossiers comme ça. Sont... C'est-à-dire qu'on voit des gens qui, patiemment, dressent des listes avec des projets qui, sans doute, ne sont pas très catholiques. Tout à fait.
0: Euh... Enfin, des arrières-pensées, pardon. Et c'est... Alors... On parlait tout à l'heure de l'école avec Najat Vallaud-Belkacem, vous parliez de cette rencontre. La consécration, c'est quand même le 9 février 2016. Peut-on revenir à cet événement, François ah oui, ouais. Là, c'est vraiment l'entrônement, le, le, le couronnement de, de Rudi Reichstadt. Que se passe-t-il le 9 février 2016, François bah
1: Après cette réunion euh, donc de, de janvier 2015, où, euh, euh, contre le racisme et l'antisémitisme, où... Euh, où, euh, où Najat Vallaud-Belkacem a dû subir les assauts euh, toujours pressants de, 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 de ce genre d'instance, de, de, bah, a été organisé au Muséum d'Histoire Naturelle de, de Paris, ce, ce que j'appelle un peu un Grenelle du, du complotisme. Ce n'est pas été qualifié comme ça euh, à, à, à l'époque ou euh, voilà une grande journée de sensibilisation au, euh, au péril euh, euh, surtout auprès des jeunes hein, de, que enfin que représentent les, euh, les les théories du complot donc 300 acteurs ont été invités alors évidemment ah oui, ce qu'il faut préciser c'est que tout ce on parlait de, de sources de revenus de, de Rudy mais tout, toutes ces réunions associations etc c'est pas de l'argent à eux hein. – Non,
0: c'est de l'argent C'est dans notre poche. – C'est de l'argent des impôts.
1: – Non, enfin, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, ils vont prendre l'argent dans notre poche, et c'est avec ça qu'ils se financent. Voilà. Donc, donc ce genre de truc, donc on, détourne un, on détourne les moyens de l'État. – Là, c'est de la
0: de bien sociale en, en réunion.
1: – euh, Oui, enfin bon. Euh, et donc Rudy Reichstadt va se retrouver à être le, euh, le monsieur loyal de, de, cette, de cette grande réunion, faisant le discours inaugural de, de cette grande journée de sensibilisation aux, aux théories du complot. Bon, après, il participe à une table ronde. Euh, alors, il faut voir que dans cette journée, on va retrouver tous ses potes. Tous ces potes qui euh, les années passées se retrouvent dans différentes affaires, différents projets. Des, euh, y a un, y a, je, je raconte l'histoire d'un canular un peu pourri qui s'appelle euh, conspi Hunter. Bon, voilà, c'est effectivement là c'est une c'est une consécration parce que là c'est pas simplement euh, je une réunion privée avec Nadja, enfin privée avec beaucoup de, de frères euh, chez Nadja de Valo Belkacem. Là c'est c'est officiel, c'est euh, euh, en fait il entre en quelque sorte euh, comme conseiller de l'éducation nationale.
0: C'est peut-être la plus grande victoire de cet anticonspirationnisme, c'est d'avoir tenté de contrer en fait, la guerre de l'information auprès des plus jeunes qui se déroulaient sur les réseaux sociaux. Euh, on a appris lors de ce documentaire dont je vous parlais tout à l'heure, euh, pu publié là au mois d'avril ou toute fin mars 2022, sur les antennes de France 5, qu'il euh, y avait une exposition aux thèses alternatives euh, de cette jeunesse, par exemple sur TikTok. Ils sont très préoccupés de ce qui peut se passer sur TikTok, qui en plus est une, une entreprise chinoise, et donc évidemment ils n'ont pas du tout la même il n'y a pas la même centralité de la Shoah et donc du conspirationnisme comme dirait euh, euh, <rire> Madame oui euh, ou de Madame la oui ou de la ou de la, la bien-pensance euh, enfin du euh il n'y a pas la même tyrannie, en tout cas, de, oui, la, de, oui, de oui. la synagogue de Satan sur les intelligences en Chine Alors, bon, ils sont présents, bien sûr, ça existe. Je vous renvoie au, euh, à la création de la révolution bolchevique, pour ceux qui s'intéressent. L'entourage immédiat de Mao Zedong, euh, Monsieur Epstein, par exemple, euh, qui est toujours vivant et qui est toujours siégeant euh, au comité central du Parti communiste chinois. Mais ça n'a pas la même centralité. Alors, que, parlons justement de cette offensive à l'école. Euh, quel quel que, que fait Rudi Reichstadt dans nos écoles, François Belliot
1: alors il n'y est pas tout le temps, mais euh, il apparaît dans certains dossiers de de l'éducation nationale qui sont euh, ensuite euh, relayés euh, par euh, des, des, là, des professeurs d'instruction civique ou des des gens qui sont un peu plus haut placés peut-être des inspecteurs. Euh, euh, il va, il se rend occasionnellement dans dans des lycées où il euh, où il répand la, la bonne parole euh, anti-complotiste. Euh, je rapporte euh, cet épisode euh, qui a eu lieu pendant le confinement, où il a été en ligne avec euh, 10 000 enfants en même temps euh, de classes de CM1, CM2 et 6e, où il sensibilisait au, aux théories du complot. C'est une séquence qui, euh, qui durait pendant euh, euh, pendant une semaine. De manière euh, de manière générale, euh, c'est une obsession des auteurs assez euh, les enfants, les enfants parce que. Euh, ils ont bien compris, euh, ce sont quand même des anthropologues, c'est des gens qui connaissent la nature humaine, ça ne peut pas leur enlever ça. Hein. Donc, ils ont bien compris que euh, les habitudes, les meilleures comme les pires, s'acquièrent dans l'enfance et qu'il faut faire porter un très gros effort, en fait, dans cette période de, euh, où le cerveau est... Euh, le cerveau est tendre et malléable, comme de la molle pâte à modeler, et que c'est à ce moment-là en fait, qu'il faut, euh, qu faut faire un effort tout particulier pour, pour qu'ensuite euh, il n'y ait pas de dérapage et qu'on soit sûr que euh, le cerveau soit figé dans la bonne direction pour toujours, ensuite pour tout le reste de l'existence. Donc c'est euh, très important pour eux, ça, de, euh, les enfants, et ce, le cerveau des enfants, euh, le temps de cerveau disponible des enfants pour... Euh, pour, les, euh, bah voilà, pour en faire des citoyens qui sont respectueux des valeurs
0: de la République. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'écologisme, le réchauffisme climatique d'origine anthropique, l'anticonspirationnisme sont les nouveaux chapitres ajoutés à la morale laïque qui ah, est dispensée dans les écoles
1: ah, mais Oui, mais ça, de toute façon, c'est écrit noir sur blanc dans des... Euh dans des, euh, dans, des dans, enfin, dans des directives ou des rapports que, que j'ai pu lire. De l'éducation nationale. C'est très important. Ça fait partie du, effectivement, du. Euh, de la fabrique du bon citoyen. On rappelle ça. C'est le, c'est pas le, le bréviaire, le, enfin, euh, disons, un credo, enfin, euh, voilà, un certain nombre d'articles de. Euh, de foi. C'est Oui, oui, on peut dire ça. Bah, dans la mesure où on ne donne pas aux enfants le recul suffisant pour savoir. Euh, si, euh, par exemple, ce serait intéressant d'expliquer de, euh, que euh, tous les auteurs anticonspirationnistes viennent d'un monde bien particulier, euh, très connoté éthi éthiquement et idé idéologiquement. Euh, ce, ce serait honnête, voilà, dans, dans, dans la démarche. Mais bon, ça, ça n'est pas fait. Et euh, euh, Par contre, l'idée, c'est vraiment de, de mettre la gomme.
0: Alors, vous vous rappelez, je, 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 je vais quand même le donner à lire, parce qu'il y, y a quand même une grande inquiétude. Il y a une grande inquiétude dans l'AC, dans, la hein, dans le monde anticonspirationniste. Une grande inquiétude. Et rudi d'ailleurs, plus le temps passe et plus il est inquiet. Donc on a l'impression ah, oui. quand même que c'est un, un puits sans fond, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, c'est un peu le rocher de Sisyphe, plus ils en font et moins ça marche. Ça, Exemple, ouais. donc ça c'est sous la plume de Rudi Reichstadt, hein. compte rendu donc de l'étude du donc sur son site, en date du 7 janvier 2018, euh, sur donc la première étude vraiment sur la pénétration des théories conspirationnistes dans la société. Les attentats de janvier 2015 ont mis en lumière l'existence au sein de la société française d'un courant d'opinion complotiste tangible. Depuis, les inquiétudes sont croissantes quant à la circulation des théories du complot dans l'espace public ou encore de fake news, toujours l'anglais, susceptibles d'influer sur le cours d'une élection. Trois ans après ces attaques, la fondation et Conspiracy Watch ont mené une étude pour estimer la pénétration du complotisme dans la société et approcher plus finement le profil de ceux qui y adhèrent. C'est l'enquête d'opinion la plus ambitieuse sur le complotisme réalisé à ce jour. Alors, le complotisme est un phénomène social majeur qui concerne dans sa forme la plus intense pas moins d'un Français sur quatre. Seul un Français sur cinq y semble hermétique. La plupart des théories du complot soumises à l'échantillon recueillent des niveaux d'adhésion préoccupants. Comparativement à leurs aînés, les jeunes sont nettement plus perméables aux théories du complot, sauf certaines d'entre elles, portant par exemple sur le réchauffement climatique ou l'immigration le conspirationnisme est corrélé avec le vote populiste de gauche ou d'extrême droite. Alors, c'est quand même intéressant, c'est qu'on voit que deux, deux autres des articles, des nouveaux articles, on va dire, du, du nouveau catéchisme citoyen, que sont l'antiracisme d'une part, et euh, écologisme, le pseudo-écologisme réchauffiste euh, de nature anthropique. C'est de, 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 un peu voilà. la trinité postmoderne. Oui, c'est un peu la trinité. Il n'y en a qu'un qui fonctionne vraiment chez les jeunes, c'est quand même l'anticonspirationnisme. Enfin, pardon, c'est le complotisme au contraire. L'immigration enfin, n'est pas vue comme un problème, pas plus que le, que le, le, le réchauffement climatique. Ah, C'est-à-dire que,
1: oui, que ça, en fait, les, ces deux autres articles, ils se rendent compte que ça fonctionne plutôt bien. Ça
0: fonctionne plutôt bien. Ça La rend, propagande ça, fonctionne fonctionne bien. ça ne rencontre pas
1: d'opposition. De, 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 euh, par contre, euh, là, ils sentent sur ce qu'ils appellent les... Les théories, parce toute il faut bien préciser que c'est un truc tellement fourre-tout, ça n'a aucun sens. De toute façon, ce sont, ce sont des termes qui sont qui sont à vocalis, vocation dia, diabolisante. Polémique. Oui, polémique diabolisante. Ça, ça, ça ne veut rien dire, hein, théorie du complot. Mais là, ils sentent qu'il y a un os. Voilà, euh, vous c'est l'expression tonneau des Danaïdes, effectivement. Ah là là, il faudra bientôt mettre des implants hein, pour surveiller ce qui se passe dans la tête des gens, parce que, ben, en fait, vous voyez, même quand ils font des sondages, on sent qu'ils sont pas sûrs, parce que. Ils se disent « Ah, je vais interroger quelqu'un, mais peut-être qu'il ment ». Euh, Est-ce qu'ils sont tous honnêtes quand ils répondent Est-ce que c'est vraiment, est -ce est vraiment le cas Là, on sent l'inquiétude. Il ils ont moins de
0: prise incontestablement. Et il y a une vraie inquiétude. Mais c'est très, très intéressant pour nous, en tout cas, qu'il y ait à peu près 20% des gens qui soient sensibles aux explications alternatives des différentes campagnes de bombardement de mensonges dont ils font l'objet. Ça, ça équivaut d'ailleurs à peu près à la proportion de réfractaires dans la population, c'est-à-dire 20%. Alors, j'aimerais quand même qu'on dise un mot, parce que leur avance, François, j'aimerais qu'on dise un mot de, 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 du rôle de Rudi Reichstadt et de l'AC au moment de la crise des gilets jaunes Oui, euh, c'est toujours les mêmes... Euh, les mêmes euh, ressorts euh,
1: C'est toujours les mêmes ressorts. Euh, quand le mouvement des, des gilets jaunes a pris son, euh, son essor, donc on était en novembre 2018, l'angle d'attaque de, de Rudi Reichstadt, ça va être d'expliquer de, que les, euh, les gilets jaunes sont contaminés par les théories du complot et que... Euh, alors sur quel
0: et, sujet La maçonnerie Les vaccinations
1: ben En fait, tout tout c'est c'est ce qui va euh, oui oui c'est de c'est de c'est de, de en fait c'est vraiment de, de fil en aiguille il faut voir que vraiment ce qui a permis de de placer sous les ténèbres le mouvement des des gilets jaunes enfin moi c'est c'est vraiment le moment que j'ai identifié c'est février 2018 avec l'agression de Alain Finkielkraut et là où on a senti une une prise une reprise en main du pouvoir profond qui, euh, qui allait... Euh, enfin, vraiment, qui, qui, là, pour le coup, n'a lésiné beaucoup moins, sur, beaucoup moins sur les moyens. Mais l'événement... Oui, parce qu'il y
0: avait quand même quatre axes que portaient les gilets jaunes. En tout cas, certains gilets jaunes, la, la, la pointe avancée. C'était le combat contre la maçonnerie comme étant une espèce de parasite sur la démocratie française. Ils avaient identifié la maçonnerie comme étant une espèce de parasitisme politique. Il y avait la question de la lutte contre le sionisme, on va dire la générosité internationale, donc il y avait quand même une hostilité à l'égard des régimes comme comme le régime sioniste, parce qu'il y avait une très grande faveur, on va dire, vers un certain tiers-mondisme. Il y avait un tiers-mondisme de principe qui circulait. Et puis, il y avait aussi la question de ce qu'ils appelaient la pédocriminalité en réseau. Donc ça, c'est des choses qui, qui avaient cours, je pense, dans tous les milieux, qui combattent euh, l'ASE, donc euh, l'aide la, euh, sociale à, à l'enfance, les placements. Alors je, abusifs.
1: je, je, genre, je dirais peut-être pas tous les pas tous les groupes de mais en tout cas eux ce qui les inquiétait le, le plus c'était que ces groupes de gilets jaunes contaminent en fait tout c'est à dire qu'on tous les gilets jaunes prête, voilà c'est que tous oui. les gilets jaunes soient contaminés par par, par ce genre d'idées. Bon, donc, euh, ils ont été caricaturés, caricaturés comme complotistes et euh, ce qui a euh, dé déclenché le mouvement, en fait, ce qui a permis de, de cristalliser cette accusation, c'est euh, euh, l'attaque du marché de Noël de, euh, de, de Strasbourg. donc Je
0: crois qu'on était en décembre 2018. Oui, un attentat sous faux drapeau qui n'a pas fonctionné. Les Gilets Alors, jaunes n'ont pas.
1: c'est non. très... très euh, je, je donne tout le détail hein, de, de l'affaire. Moi-même, je, 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 ne, je ne tranche pas. Mais dans tous les cas, que ce soit une opération sous faux drapeau ou, ou pas, déjà de 1... Qu'est-ce qui interdit de se poser la question on, on a le droit de se poser la
0: question. Les gilets jaunes là, se sont posé la question ils à haute se sont, voix.
1: Ils se sont posé la question. Maintenant. Et, euh, de, et de là, dites-vous... Mais à partir de là, on n'a parlé que de ça. C'est-à-dire qu'on on en a profité pour les, les réduire, en fait, à, à, ce, à, ce genre de, à ce genre de point de vue, et ce qui a permis de, de, de les amalgamer à la, à, la mouvance, à la mouvance complotiste. Et après, par la suite, si vous prenez tous les articles ou tout ce qui est relayé sur les gilets jaunes par Rudy Reichat, c'est uniquement cet angle d'attaque. C'est-à-dire le problème des gilets jaunes, c'est qu'ils font progresser les théories du complot, le conspirationnisme. Eux-mêmes sont des conspirationnistes et de de l'anti du conspirationnisme à, à l'antisémitisme et etc 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 collusion avec l'extrême droite dangereuse voilà et par capillarité voilà on, on arrive à une diabolisation. Mais alors une question et, je, Deliaux, et dit... je me rappelle c'était c'était Alain Soral qui, qui avait dit ça dans dans une dans une interview enfin ou dans du, euh, je me rappelle plus une intervention tout au début des, des, euh, des du mouvement des gilets jaunes disait que les, euh, les les gilets jaunes vont euh, découvrir qu'ils sont antisémites alors, mais, mais ça c'était tout au début alors qu'ils ne l'étaient pas du tout mais effectivement de fil en aiguille et là je on pourrait revenir à février 2018 où ils ont vraiment été euh, ils ont été il y a une réductio à, à, à antisémitisme. Enfin, mais alors justement
0: mais ça, une ça question François disons les choses très franchement est-ce que à cet égard les Rudi Reichstadt, les, 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 les Tristan Mendes France, les, les Bernard-Henri Lévy, est-ce qu'ils n'ont pas raison sur ce point Est-ce que, de proche en proche, à s'apercevoir qu'on nous ment, vous voyez, que notre député ne s'occupe pas de nous, mais qui s'occupe de, de, de sa maîtresse et de ses, de ses avantages en nature, que la loge du coin n'est pas préoccupée par le bien-être, euh, par le bien commun, mais plutôt par euh, la reconstruction du troisième temple et euh, la fabrication d'un homme nouveau. Que euh, la, la ligue de la ICAR de, de l'éducation nationale, au lieu d'apprendre à nos enfants à lire, à écrire, à compter, est préoccupée plutôt d'en faire des, euh, des, des, des mutants euh, fluides en termes de genre. Est-ce que de proche en proche, tout ça ne nous amènerait quand même pas, vous voyez, à s'approcher de la question, bah, d'abord des complots? puis des attentats sous faux drapeau, puis des attentats sous faux drapeau aux manipulations de la géopolitique inter internationale, à la question du sionisme et d'une certaine manière du sionisme à l'antisémitisme. Est-ce que c'est est-ce que c'est entièrement faux Est-ce qu'on ne constate pas une pente qui conduit progressivement d'une découverte à une autre oui. vers l'identification de vrais problèmes
1: Oui, bah oui euh, parce que euh, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, c'est euh, ça ça c'est un phénomène qu'ils ont bien qu'ils ont correctement identifié, c'est-à-dire c'est vraiment c'est le premier pas qui coûte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le premier pas, d'ailleurs, quelle que soit la pièce du château dans, le, dans laquelle on pénètre, il y a toujours une porte qui, euh, qui ouvre sur une autre, et ça, ils l'ont parfaitement compris. Et comme euh, le château, euh, ça n'est pas un village avec euh, des hameaux séparés, mais c'est quelque chose de parfaitement structuré, hein, il est inévitable, au bout d'un moment, qu'on commence à, à se repérer dans ce château hein, et qu'on commence à identifier les pièces principales. Et Tous les chemins mènent à Rome, voilà. Donc, je pense qu'ils ont parfaitement identifié ce problème, c'est-à-dire que de fil en aiguille, quelqu'un qui commence à douter, surtout quand il voit, parce que ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, c'est une fois que vous doutez une première fois et quand vous prenez des tirs de flashball, vous faites diaboliser, etc. Déjà, vous avez compris qu'il y a un problème. Enfin, disait qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Donc là, la deuxième porte, là, c'est sûr que vous allez l'ouvrir, c'est obligatoire. Donc c'est préoccupant. Donc le seul, euh, vraiment, la chose la plus importante dont il faut se préoccuper, c'est surtout que, Ils pas la que surtout porte. que la première porte ne soit jamais ouverte. Voilà, c'est ça, c'est ça.
0: Tout l'effort doit porter là-dessus. D'où hein. le, leur très grande détermination à frapper très fort euh, sur tout ce qui amène en fait à douter de la narration officielle sur tous les sujets. Parce que quand on entend, par exemple, François, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de, 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 du réchauffisme euh, anthropique, le, le, le nouveau dogme pseudo-écologique du réchauffisme anthropique. Pourquoi, à chaque fois que quelqu'un interroge ce nouveau dogme, ce nouveau catéchisme pseudo-écologique, immédiatement, on nous parle des chambres à gaz On nous dit, ça commence par le réchauffement climatique, puis ça finit dans les chambres à gaz mais j'ai peur, j'ai peur qu'en réalité, euh, comme vous le dites, ils aient est bien ça. identifié, ils aient bien <rire> est, identifié est, le
1: mécanisme. Non. Oui, bon, c'est ils le disent pas de façon aussi brutale, quoi. Ben... Ah, je vous assure que je l'ai lu. Ah, je vous
0: assure que je l'ai lu. en même temps.
1: Pour, ah, que je que... vous assure
0: l'avoir lu. Ah bon Ah oui, 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 absolument. Oui. Non, non, mais ils sont, ils sont, ils sont très fébriles. Ils ne veulent, ils ne veulent, comme vous disiez, qu'on ouvre aucune porte. Alors, en même temps, c'est vrai que pourquoi
1: je, je dis ça, c'est vrai que je suis tombé sur des trucs aussi qui étaient sacrément carabinés. Mais non, mais c'est vrai que la, la façon dont on le formulait est quand même assez saisissante. Mais oui, effectivement, c'est, euh, voilà, c'est, après c'est le bouclier.
0: Oui, ils sont obligés, en fait, de, de mettre les défenses très très loin. Parce encore une fois, c'est un château de cartes et il suffit de retirer une des cartes pour que tout s'effondre. Alors, disons un mot quand même de cette relation ombilicale avec la communauté juive organisée. Alors là, on précise, il ne s'agit pas de tous les juifs, il ne s'agit évidemment pas des juifs du quotidien, il s'agit de ce que la communauté juive elle-même appelle la communauté organisée, c'est-à-dire les institutions, euh, qu'elles soient religieuses d'ailleurs, ou plutôt poli ou plus ou moins politiques, et que ce soit euh, le CRIF ou le, 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 le consistoire. Et ouvertement
1: euh, lié à Israël et défendant ses intérêts.
0: Voilà, ouvertement défendant les intérêts de l'État d'Israël, entendu comme euh, relais de la politique étrangère israélienne en France. Une relation ombilicale, dites-vous. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples
1: Oui, bah alors déjà, on a parlé de, euh, du financement par la, par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On peut remarquer, euh, c'est une tendance statistique très lourde, que euh, qu'on appelle des, ce qu'on va appeler des, euh, des juifs sionistes, hein, c'est-à-dire qu'ils sont très très engagés politiquement, on va dire pour la cause israélienne. Ou des
0: sionistes non-juifs d'ailleurs, je pense là pour Aussi, le coup oui, tout à, à, fait. à, à Vianne, Fiametta Vénère et, 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 et Caroline Fourest oui. qui sont des, des, des sionistes non-juifs. Voilà, donc euh, là, c'est-à-dire que dans la mouvance
1: anticonspirationniste, euh, les profils c'est 100% ces gens-là. Alors que dans l'ensemble de la population, si vous demandez à des gens euh, s'ils partagent ces idées du, euh, du, euh, du, du grand Israël ou... Euh, oui c'est une opinion qui euh, est peu répandue. Est, oui. Les gens s'en foutent, en fait, pour, oui, être, oui, oui, pour, pour faire clair. Tandis que là, c'est vraiment... Il euh, y a une... Il euh,
0: euh, y, a, y a une gémellité. L'un ne, euh, un ne va pas sans l'autre. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que souvent, euh, il ne, ne, Rudy Rechstadt comme les autres, d'ailleurs, ne, ne rechigne pas à s'aliéner toute une partie de l'auditoire en, en, en connectant les deux les deux affaires enfin en connectant les deux les deux sujets on, on sent parfois Mais même le que l'anti que conspirationnisme est mis au service de la politique d'Israël c'est à dire que l'idée c'est oui, de oui. protéger euh, la politique israélienne en disant « Toute critique d'Israël, finalement, c'est du conspirationnisme. » Donc oui, du fascisme,
1: et, enfin, on a compris. Oui, il y a les politiques d'Israël au sens à la fois étatique mais aussi mondialiste. Euh, parce qu'on parle d'institutions qui sont reliées euh, à travers un réseau qui est mondial et qui sont représentées dans, dans différents pays et qui représentent une identité euh, bien particulière. Comme
0: par exemple l'international Soros et très présente enfin, dans l'entourage de, de, de Conspiracy
1: Watch. Oui, ça en fait partie. Bah d'ailleurs, euh, si vous êtes sur Conspiracy Watch, un des dadas de Rudy Reichstadt c'est euh, de protéger Georges Soros de toutes les théories du complot euh, dont il euh, dont il est l'objet. Oui. Euh, dont il est l'objet. C'est-à-dire en particulier que, donc d'avoir financé la vague que, des migrants de que, de 2015. Voilà, voilà oui, ça, ça c'est un très bon exemple. Mais non, les migrants, c'est la météorologie. Vous euh, euh, voyez, regardez là, c'est le printemps. Vous avez vu là, je voyais une hirondelle voyez, oui, c'est une preuve, donc vous êtes antisémite. Bon, euh, euh, si vous prenez je, donc protéger Georges Soros, euh, alors maintenant, euh, il suffit aussi de voir simplement comment il est reçu hein, par les instances de la communauté juive organisée et la fréquence euh, à laquelle il l'est. C'est euh, simple. C'est euh, bon, euh, euh, vous, vous, vous consultez. Vous verrez. Vous verrez dans le livre. Il est tout le temps invité. Il va à tous les événements qui sont euh, qui, qui sont dans ce cercle, qui sont concernés par ça. Donc, euh, franchement, s'il n'est pas là-dedans, bah, c'est un peu comme c'est un peu comme si vous étiez un supporter du PSG hein, et euh, que euh, vous, vous êtes à chaque fois dans, dans des rencontres dans, dans le pack de on va dire de, de l'OM. Et il euh, dit, mais il y a un... Non, vous êtes un supporter de l'OM, je suis désolé. Vous êtes toujours avec ces gens-là. Ah mais non, 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 je, je n'ai rien à voir avec ça. Alors, mais pourquoi vous êtes tout le temps avec eux Pourquoi vous êtes tout le temps à entonner les champs, euh, dans le stade, dans le virage, à être euh, parmi les plus... Donc, bon, euh, de toute façon, et pour terminer là-dessus, euh, c'est quelqu'un de très discret, on ne sait, je ne sais même pas, en fait, s'il si est juif. Je veux dire, il n'en fait, en fait jamais étalage. Je ne sais pas quel rang il occupe dans la communauté organisée. Je ne connais pas ses ascendants familiaux. Mais le fait est que sa famille de pensée et sa famille au sens ethnique et au sens de la communauté organisée, eh bien, c'est là et pas ailleurs. De toute façon,
0: si procès, il devait y avoir, je, je préviens par avance, euh, nous avons toutes les notes de bas de page du livre de François Belliot qui viennent prouver cette contiguïté. Non mais si on nie un truc pareil, enfin euh, bon, à ce point là nions-le. <rire> vous, vous savez, mais parfois, parfois la vérité, François, la vérité est parfois antisémite, il faut le savoir ça. La réalité est, est parfois vrai, antisémite. Est vrai, ouais. Et euh, il faut quand même payer pour cela. Alors, un dernier mot, parce que malheureusement l'heure avance, un tout dernier mot, euh, François Belliot, sur les derniers événements, euh, la bataille de hold-up, euh, les masques, euh, les vaccins, l'étoile jaune. Oui, L'étoile bah, jaune des anti-vax. Oui, ben bah,
1: voilà, bah... Euh, c'est euh, ceux, ceux qui sont pas euh, très. Enfin, euh, je, je parle pas aux auditeurs d'égalité et réconciliation, mais ceux qui euh, tomberaient là-dessus et qui sont un peu moins au fait de, des opérations sous drapeau, du, du terrorisme fabriqué, euh, euh, de, des états profonds. Euh, bah voilà, il y, y a toute une partie du livre, c'est euh, l'analyse euh, de la place, du rôle qu'a occupé Rudy Reichstadt dans, euh, dans la lutte contre les théories du complot autour de la Covid. Et là, c'est la totale. Voilà, c'est-à-dire euh, il défend la là, ligne... La, là, c'est la diffamation, j'ai euh, continué, le -à -dire mensonge, -à -dire la diffamation. C'est-à-dire que des, des, des fois, on peut se dire, ouais, sur l'affaire Mera, le 11 septembre, je connais pas trop, je peux pas dire. Mais sur le, quand même, sur la crise sanitaire... On l'a tous le, vécu. Tout le monde l'a vécu. Tout le hein. monde l'a vécu. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne en France, même... Il euh, bah, bon, y, y a quand même quelques fanatiques, Il faut, faut, faut pas, euh, ça existe. Hein. Mais tout le monde sent qu'il y a eu une mauvaise gestion, qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu des, euh, des revirements... Et là, ce qu'on constate, c'est un alignement total sur toutes les décisions gouvernementales, y compris dans les contradictions donc le port du masque. Le port du masque interdit, au début. Ensuite, le, le port du masque, masque obligatoire. obligatoire. Et après, quand vous refusez le masque obligatoire, vous êtes un complotiste. Et, euh, ah oui, euh, ces anti-masques-là, ils vont bientôt nous dire qu'il euh, y aura une vaccination obligatoire. Ah, 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 je les attends. Hop. Mais qu'est-ce qui se passe La vaccination obligatoire arrive. Là, qu'est-ce qu'il dit Rien. Alors il dira :« Mais non, c'est ce pas obligatoire. » Bon, enfin, il pourra, euh, il pourra euh, jouer sur les mots. Il pourra jouer cool. sur les mots. Voilà, c'est.
0: Mais là, c'est un excellent exemple parce que là, pour le coup, on a, on a une chronologie. C'est-à-dire qu'on peut prendre une, juste le segment oui. Covid et voir la méthode du mensonge qui se, qui se dévoile euh, petit à petit, mais qui est quand même toujours nié. C'est-à-dire que on, 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 là, on est dans le principe de non contradiction oui, euh, oui, qui se dilue. Oui. Le principe de non contradiction qui oui, se dilue avec là, on, le temps. Là, on
1: voit que euh, c'est-à-dire qu'il accompagne les les contradictions du du gouvernement. Et autant dans d'autres affaires, ce n'est pas euh, flagrant, ce n'est pas flagrant. Mais, mais c'est là qu'on se rend compte, c'est c'est un type qui en plus est incapable de reconnaître la moindre erreur, la moindre faute, qui ne peut pas s'excuser, qui n'a pas de défaut. Tout le reste, ce sont ces salauds de complotistes. Et là, je reviens à un discours de structure raciste. Hein, C'est euh, toute cette racaille, tous ces complotistes, conspirationnistes là, qui n'importe quoi, qui
0: sapent la démocratie, qui… Euh, etc. Euh, Alors, je voudrais etc., signaler, etc., parce etc. que justement, il euh, y a des gens quand même qui se sont réveillés à gauche sur l'emploi de l'anticonspirationnisme comme politique, de, comme, 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 comme police politique, comme police de la pensée, et signer la parution du livre du, de la… Du, du Comité Invisible, intitulé euh, Manifeste Complotiste, je crois, ou Manifeste Conspirationniste, vous m'excuserez, je ne l'ai pas sous les yeux, très facile à retrouver, donc sous la plume de Julien Coupat et euh, du Comité Invisible, euh, Manifeste Complotiste, je crois, qui est une sorte de réponse à Rudi Reichstadt et à l'emploi politique par l'oligarchie de l'anticonspirationnisme, qui est véritablement, comme, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de service après-vente, une sorte de service d'accompagnement de, de des, des conséquences des politiques publiques, et en particulier de euh, la politique de domination euh, d'Israël entendue comme centrale de pouvoir mondial. François Bélio, merci beaucoup. Un, un petit mot de conclusion, François, pour euh, pour nos amis auditeurs. Qu'est-ce que, qu que vous leur enjoignez si leur maman, leur compagne, euh, leurs voisins euh, les mettent en garde contre leur propre pente anti Que faire Que dire
1: Alors c'est euh, enfin, ce, ce qui est très difficile, c'est que une fois qu'on a été euh qu'on a accepté que le discours anti, enfin que le discours anti-complotiste était justifié. Il hein, euh, y a comme une forme de croyance, de foi inébranlable. C'est pour ça que c'est dangereux. Hein, c'est une espèce de virus qu'on peut choper. Ça, je, je peux quand même le euh, mettre en garde. C'est très dur en fait de se, euh, de, de revenir, enfin de, 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 de revenir d'une croyance anti-complotiste. Donc les, les discussions sont en fait, sont, euh, je dirais, en l'état des choses, sont malheureusement à peu près impossibles. De toute façon, nos, nos ennemis l'ont, bien compris. C'est pour ça qu'ils font en sorte qu'il y ait une digue, une, une digue. tabou religieux, une un tabou digue religieuse. Voilà, ouais. ça, une digue infranchissable entre, entre nous et, entre nous et les autres. Bah moi,
0: je leur recommanderais la, de laisser sur leur table de nuit de vos proches qui, euh, sont sur cette pente savonneuse, cette pente dangereuse de l'anticonspirationniste. acheter le livre de François Belliot... Et, ben euh, oui, et voilà. c'est le leur.
1: Effectivement, je suis bête. Oui, bah, lisez mon livre, <rire> voilà, <rire> tout simplement. Voilà, donc, vous découvrirez en plus une, une belle histoire. Hein. Enfin, c est, c est... Vous
0: direz les aventures
1: de Rudy. C'est un roman noir, il y a des aventures, il y a plein de rebondissements, il euh, y a une progression, il euh, y a un suspense, incontestable. Hein, bah, d'ailleurs, euh, je pense que je pourrais rajouter un chapitre, mais, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est quand même... Euh, non, c'est pas... Euh... C'est Je pense que Balzac a dû plus, a, dû, a dû se faire a avoir plus de plaisir à écrire. Balzac. Euh, Splendeur et misère des courtisanes. Que,
0: Balzac euh, qui était lui-même un conspirationniste puisqu'il s'était donné pour tâche de décrire justement les liens secrets qui unissaient le crime et la haute société, n'est-ce pas Et qui disait de, qui disait de son œuvre qu'elle était, qu'il écrivait à la lumière du trône euh, et de de deux flambeaux, le, le, le trône et l'autel. Et on a aussi on a aussi l'histoire, il y a la citation de Balzac, il y a
1: l'histoire euh, officielle, alors là je, je n'ai pas exact, qui est euh, qui est fausse, inventée, et l'histoire véritable, euh, dont, euh, ça, ça, ça peut se retrouver, mais une, un truc qui est ultra-conspirationniste, là pour le coup. Euh. Donc la citation de Balzac, il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, puis l'histoire secrète, où sont les véritables
0: causes des événements. Bah oui, Honoré de Balzac, conspirationniste, comme par exemple « Tout pouvoir est une conspiration permanente ». Ou, oui, je, je vois la situation à laquelle vous pensez, François, sur l'histoire, l'histoire qui est essentiellement une affaire cachée, quoi. Oui, les états profonds, quoi, grosso modo, c'est les états voilà. profonds du 19e siècle. Et c'était déjà, voilà, c'était déjà le cache du temps de Balzac. Et enfin, on pourrait peut-être citer le conspirationniste parmi les conspirationnistes, Dieu lui-même, qui dans son deuxième psaume dit ceci. Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les princes conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction Voilà, donc, <rire> on peut dire que l'auteur de l'écriture, en tout cas, est conspirationniste. François Belliot, merci. On merci, se hein. pour un prochain rendez-vous, chers amis auditeurs, pour un prochain Pourquoi tant de haine, le magazine des génocides imaginaires. Je vous enjoins à nous soutenir financièrement, si vous le voulez bien, en souscrivant au financement associatif sur le portail d'égalité et réconciliation, qui contribue à l'entretien à l'enrichissement de nos projets, aussi bien la rédaction de combat dirigée par Pierre Debrague que toute la rédaction de ERFM sous la direction de Yann Puredom. Salut à tous Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la haine La haine intacte.
1: La vengeance. C'est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Et arrête. vous
0: Pourquoi tant de haine <tousse>